0: Agronauti, il programma più manso di Radio Statale.
1: Bentornati gentili eh, telespettatori, scusate, gentili ascoltatori di Radio Statale. Qui sono gli agronauti delle ore 21 del giorno martedì 24. 5 o 26 26 Scusatemi ormai il fuso orario per me e le date e le ore vanno sempre a confondersi ma oggi sono sempre più convinto che siamo qui su Radio Statale um, Puntata di oggi sarà incentrata principalmente sulla ricerca genetica in ambito zootecnico e qui a parlarcene ci sono due ospiti importantissimi del settore, li vuoi presentare tu Giacomo? Allora, prima
0: le ragazze ovviamente con Nicole D'Amicis.
2: Piacere a tutti.
0: E il presidente della Genesi Project SRL Claudio Mariani. Ciao buonasera a tutti. Allora questi ospiti ci parleranno di, della Genesi Project come azienda ma soprattutto di tutto quello che riguarda il mondo del miglioramento eh, genetico nel settore zootecnico con una particolarità ovvero quello del miglioramento legato al benessere animale giusto?
3: È Esattamente così, sì, è quello che cerchiamo di fare.
0: Ok, ci potete dare una brevissima descrizione di voi, che cosa fate nell'azienda, quali sono i, diciamo, i, quando è nata la Genesi Project?
3: È nata nel 97, quindi da poco compiuto 22 anni. Eh, è nata dall'iniziativa di un veterinario di Reggio Emilia che si chiama Corrado Caroli e che purtroppo è venuto a mancare a ottobre scorso e ha avuto un'intuizione secondo me geniale che è stata quella di cercare attraverso lo strumento della genetica di costruire degli animali naturalmente più resistenti e quindi meno predisposti alle malattie e che quindi avessero necessità inferiori di medicinali e di cure veterinarie. Perfetto, una spiegazione precisissima
1: e a mio avviso impeccabile beh scusa mi stai parlando col presidente quindi se Eh non lo sa eh lui come eh presentare appunto il Genesis Project non vedo chi possa presentarlo meglio ma io direi adesso di prendere una brevissima pausa diciamo di qualche minuto ma meno
0: meno di due minuti loro sono i Ramones con Gimme Gimme Shock Treatment Eh, sì, buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori degli agronauti, oggi come annunci- abbiamo annunciato prima parleremo con Claudio Mariani e Nicole D'Amicis della Genesis, Project, della Genesis Project e di tutto quello che è il mondo all'interno del miglioramento genetico in ambito zootecnico, ma... Cominciamo con questa fantastica puntata. Prima mh, vi ricordo di seguire Radio Statale su tutti i social, da Facebook a Instagram, passando per Twitter. Stesso discorso anche per la pagina degli agronauti e a questo punto anche la pagina Facebook di Genesi Project. Eh, signora Mariani, prego, ci, ci spieghi un attimo come, a parte come è nata che è stato detto prima, ma benessere animale e produttività
3: beh è, è difficile dirlo in poco tempo cercherò anche di essere esaustivo il più possibile eh, sul benessere animale si dice qualsiasi cosa e praticamente tutti quanti hanno ragione in realtà il nostro punto di vista eh, è mh, esemplificabile in un, in un esempio di un tavolo uh, se voi volete un tavolo stabile il tavolo deve avere quattro gambe Ok? un tavolino per essere bello stabile deve avere quattro gambe Nel nostro caso le quattro gambe sono rappresentate dal profitto per chi alleva, se chi alleva non guadagna smetterà di farlo, quindi deve essere un'attività redditizia per chi alleva. L'animale deve star bene e quindi bisogna cominciare a pensare a che cosa è utile per l'animale, quindi a cambiare il punto di vista, provare a mettersi dal punto di vista dell'animale che viene allevato. Il consumatore, che quindi siamo tutti noi, che mangiamo la carne, il latte, lo yogurt, i formaggi, eccetera, deve essere tutelato dai due soggetti precedenti, quindi da chi è l'Eva e dall'animale. E per ultimo, ma non per ultimo in ordine di importanza, c'è l'ambiente, che riguarda anche quelli che non si relazionano con l'agricoltura. Perché comunque qualunque attività dell'uomo, e l'agricoltura è l'attività del settore primario, ha un'impronta. Sull'ambiente, qualunque cosa noi facciamo ha un'impronta e quindi anche allevare, anche coltivare ovviamente ha un'impronta. E eh, direi che noi cerchiamo di essere il più environmental friendly, si può usare un inglesismo, cioè cercare cioè, di essere un, è sempre pochi- ben accetto. un pochino più eh, attenti a quello che è l'impatto dell'attività umana in campo zootecnico sull'ambiente in generale.
1: Quindi avete una visione a 360 gradi di come è. Eh, la relazione tra um, la ricerca sia per, gra- per aiutare l'economia appunto del agrico- di allevatori, sia del benessere dell'animale, ma anche l'interazione tra l'uomo e l'animale. Quindi è se ho capito bene o male questo l'obiettivo, cercare un po' di uh, centrare tutti i punti che uh, riguardano... Um, quello che potrebbe essere, quello che è appunto la ricerca genetica nell'ambito zootecnico.
3: Sì, un passaggio chiave eh, che ho detto all'inizio e non deve mai essere dimenticato è che chi lavora in zootecnia, in agricoltura, deve guadagnare. Esattamente come il sarto deve guadagnare, il panettiere deve guadagnare, il giornalista deve guadagnare, anche l'allevatore o il coltivatore deve guadagnare. Se non è un'attività redditizia smetterà, suo figlio non lo farà perché vedrà suo padre non guadagnare e quindi non non seguirà le impronte. Invece noi abbiamo bisogno di gente che continui a lavorare nel settore dell'agricoltura. Quindi deve essere un'attività redditizia. Naturalmente si può raggiungere il reddito attraverso diverse strade. La nostra prevede di raggiungere il reddito tenendo conto dei bisogni dell'animale che viene allevato della sicurezza alimentare, quindi il fatto che noi produciamo derrate alimentari, quindi ci sentiamo responsabili del fatto che poi voi un giorno andrete a comprare un litro di latte, un chilo di formaggio, una bistecca, o ok, e quindi questo ci rende molto responsabili e, torno a dire, l'impatto sull'ambiente non è secondario. Per esempio noi conduciamo da anni una importante battaglia per la riduzione dell'uso di antibiotici che è un esempio eccezionale perché l'allevatore usa meno antibiotici quindi spende di meno, quindi guadagna di più l'animale se richiede meno cure vuol dire che più spesso è sano e quindi è un bene il consumatore è sicuramente contento del fatto che si utilizzino meno medicinali per produrre derrate alimentari e l'ambiente è sicuramente contento perché sapete benissimo che l'antibiotico resistenza è un problema molto infatti grave.
1: veniamo appunto dal famoso 15 marzo dalla manifestazione dell'ambiente e questo va a collegarsi perfettamente con la puntata che abbiamo affrontato la settimana scorsa e sempre ricordiamo non è che è un evento che abbiamo voluto Uh, celebrare, quindi un argomento che abbiamo voluto toccare solamente in quel momento, è un argomento che noi par- uh, parliamo sempre ed è un argomento che nel settore è sempre preso in considerazione. Assolutamente
0: um, Cos'altro da dire? Beh, ci, in realtà c'è molto altro da dire
1: Sì, io avevo una domanda uh, quindi la... si cerca di uh, sal- mh, cercare di avere un animale più sano e quindi che richieda meno cure, che sia più propenso a non ammalarsi. A... E la mia domanda è, eh, io essendo tecnologo alimentare mi devo interessare su questa cosa, um, queste ricerche che voi fate a livello um, genetico Cercate in qualche modo di eh, puntare anche a un miglioramento, che ne so, di rese, magari il campo della produzione di carne o di latte, quindi cercate anche di eh, migliorare la resa produttiva delle materie che si, eh, che si ottengono appunto da questi animali. Nel caso dei bovini può essere questo, poi ci sono anche eh,
3: un'altra serie di animali che ci interessano. Ovviamente sì, eh, e questo sia per soddisfare il famoso punto 1, il reddito dell'allevatore, ma anche perché a cascata il beneficio si ripercuote poi sugli altre tre gambe del tavolo, così continuiamo con l'esempio che di solito funziona. Eh, vi faccio un esempio concreto. Eh, oggi per produrre parmigiano reggiano si usano delle caldaie. In una caldaia ci vanno circa 1.100 litri di latte e da 1.100 litri di latte escono due forme di parmigiano da 40 kg l'una, circa, sono... Sì, poi dice c- cifre leggermente variabili. Comunque, questo vi dà l'idea. Quindi 1100 litri di latte producono due forme di parmigiano. Noi siamo arrivati in alcuni allevamenti, ovviamente non li posso citare per questioni di privacy, eh, siamo arrivati ad usare 900 kg di latte per fare due forme di parmigiano. E questo perché? Perché le caratteristiche del latte sono state ottenute da animali che attraverso selezione genetica erano indicizzati a questo scopo e quindi abbiamo ottenuto un latte che ha dato una miglior resa in casificazione. quindi abbiamo avuto un, una riduzione degli sprechi. Questo ha portato soldi a chi fa il formaggio e ha portato un miglioramento della qualità anche a livello del consumatore. Queste cose qua però non accadono da sole, bisogna indirizzarle e ci vuole un lavoro abbastanza complicato quindi, alle bisogna spalle.
1: anche convincere chi ha il, eh, il bestiame a voler seguire queste linee, quindi quello che sta spiegando con l'esempio che ha voluto fare è eh, con queste ricerche si è ottenuto un latte con uh, un, una quantitativa di proteine superiore con un livello di grassi superiore quindi di qualità, a livello di produzione case, eh, di, di formaggi migliore, soprattutto per un prodotto di OP come il parmigiano reggiano
3: indubbiamente, ma eh, in in questo esempio in particolare, che eh, vi ho fatto, perché è molto specifico, eh, c'è da dire che, per esempio, il fatto di aver avuto una serie di accorgimenti anche dal punto di vista gestionale, quindi non soltanto genetico, ha fatto sì che questi animali avessero uno stato sanitario decisamente superiore rispetto a qualche anno fa, quando abbiamo cominciato la nostra collaborazione, e quindi la riduzione dei farmaci e degli interventi e dei trattamenti veterinari ha anche determinato una miglior qualità del latte. Quindi il. Ci sono una serie di fattori che contribuiscono a determinare il prodotto che poi finisce sulla vostra tavola e ci sono anni, se non decenni, di ricerche dietro a un pezzo di formaggio, a un basetto di yogurt o a una fetta di salame, insomma, c'è parecchia cosa dietro, ci sono tante, 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 tante cose, un sacco di ricerca, studi scientifici, parecchia roba.
1: Mm, Quindi, dato che comunque, parlando della situazione regionale, la Lombardia, che è la la principale regione dove viene prodotto latte, vaccino, non solo a livello alimentare, ma anche per produzione di prodotti lattiero caseari, si sta, non so se lo lo sa, ma penso che lo sappia, si sta cercando sempre di più di ridurre il quantitativo di capi di bestiame per selezionare ancora di più specie che... Producano di più. Ad esempio, c'è una selezione molto spinta sulla Frisona italiana perché a un quantitativo, uh, una, a livello produttivo, produce molto di più rispetto alle altre. Um, si può. Voi avete fatto ricerche su razze specifiche? Avete se- siete partiti dalla Frisona oppure da altre razze per una, um, come dire, un lavoro più concreto, quindi utile.
3: Allora noi lavoriamo, noi lavoriamo sia eh, negli allevamenti in purezza, quindi che eh, allevano animali in purezza, Le, tu hai fatto l'esempio della frisona, ci sono anche allevamenti di jersey, di bruna, sì. di pezzata rossa, che mantengono, vogliono mantenere la linea in purezza e lavoriamo con questi allevatori, cerchiamo comunque di dare il nostro contributo per costruire animali pur restando, in, diciamo così, in razza, che comunque abbiano quelle caratteristiche di resistenza e di minor predisposizione alle malattie di cui ti parlavo prima. C'è un in problema più, però. In, <ride> certo, certo, che è il problema della consanguinità. È Il problema della cioè.
2: consanguinità che porta sì, sì. A, a caratteristiche, mh, cioè che penalizzano poi le, i caratteri di produttività. Quindi non si può... Continuare sulla purezza, la, perché porta poi la continuità della, della razza frisona. Quindi mm. sarebbe il caso, di, come propone la Genesis Project, di avere un sistema di incroci. Un sistema di incroci che sfrutta la vigor, il vigore del librido, di un animale ibrido che porta a essere più fertile, un poco meno produttivo, ma di poco.
1: Quindi un esempio, prendo la frisona che è più produttiva, eh, e la, la incrocio con una pezzata rossa che ha una qualità superiore di
3: latte. Mm, sì, questa è, è una cosa possibile, ovviamente è, avviene anche. Nel nostro caso specifico utilizziamo eh, una razza francese che si chiama Montbeillard e una razza scandinava che si chiama Viking Red. Mm. O Viking Red se preferite la dicitura Perfetto. italianizzata. Ah. Perfetto, allora... Ritorneremo fra
0: tre minuti di nuovo in studio con Claudio Mariani e Nicole D'Amicis, ora ci gustiamo questo pezzo di subsonica intitolato Specchio.
1: Questi erano i Subsonica con specchio. Bentornati, gentili ascoltatori di Radio Statale, qui sono gli Agronauti. Oggi 26 marzo, parliamo appunto, di ricerca genetica in ambito zootecnico. Abbiamo eh, discusso prima di cosa si, si occupa principalmente Genesis Project, e adesso andiamo un po' a parlare di un argomenti un po' più specifici infatti adesso uh, ci occuperemo del mercato genetico europeo e italiano um, argomento un po complesso argomento un po' ostico però abbiamo qui i nostri esperti che giustamente uh, se no <ride> giustamente ce ne parleranno uh, quindi io vi chiedo uh, a livello italiano questa ricerca genetica a livello di mercato come sta andando? Come sta procedendo? Bene? Male? Prima a livello nazionale poi vediamo a livello europeo come i vari paesi stanno spingendo Prima però vediamo a livello nazionale sta funzionando questa ricerca genetica nel selezionare razze più eh, produttive, più sane, più forti diciamolo in questo modo
3: Allora, ehm, provo a rispondere, è molto difficile eh, anche qua dare una risposta esaustiva. L'Italia dal punto di vista delle produzioni dell'allevamento zootecnico è sicuramente un paese leader a livello mondiale. Per il fatto che il 75% del latte di vacca da noi va in trasformazione, quindi non viene bevuto. Noi non siamo un paese di bevitori di latte, siamo un paese di mangiatori di formaggio e derivati. Esattamente. Quindi questo ci costringe, ci ha costretto negli anni, a diventare molto bravi nell'alimentazione, nella gestione degli animali perché, perché noi non vendiamo il latte ma appunto dobbiamo poi trasformarlo. Quindi dobbiamo fare un prodotto che va incontro a una serie di lavorazioni. Quindi, L'allevamento medio italiano è di altissimo livello, Eh, siamo veramente bravi, molto, molto bravi, a livello internazionale. C'è sempre
1: il problema che a livello geografico noi siamo in una situazione un po' particolare perché la nostra produzione è molto ristretta in aree specifiche, quindi la grande produzione che noi abbiamo è distribuita in in piccole aree,
3: quindi frammentate. Sì, però poi poi chiudiamo questa parte, però Tommaso il... il successo dell'Italia è anche dovuto a quanto spesso cercano di copiarci c'è un fenomeno che si chiama Italian Sounding per cui se tu giri per il mondo trovi la bandierina italiana messa ovunque ci sia qualcosa da mangiare perché? perché se tu metti una bandierina italiana il consumatore pensa che sia buono c'è questa cosa qua per cui si inventano anche dei nomi eh, di, di formaggi che sembrano italiani perché questa cosa qua piace quindi ci viene riconosciuto che siamo bravi il gorgonzola, il parmigiano, il, il pecorino, il gorgonzola
1: che vorrei appunto ricordare <ride> i russi talmente amanti del gorgonzola hanno cercato in qualche modo di poter produrre un loro gorgonzola però vogliamo ricordare che il gorgonzola essendo un formaggio erborinato ha bisogno di certi microrganismi e stranamente crescono solamente nella regione di Gorgonzola e dintorni, quindi non Possono no, po ben, po anche,
3: no, no, insomma, anche Novara, non dimenticare il comprensore di Novara, il Gronzola no, no, sì. della zona di Novara è sì, veramente sì. un'eccellenza. Sennò poi mi sparano se non lo diciamo. No, <ride> ma, tornando invece alla tua domanda, dal punto di vista della genetica, come è messa l'Italia. Eh, è un pochino invece dal punto di vista della genetica è un pochino indietro ma è un pochino indietro perché perché questa selezione per la salute degli animali è arrivata un pochino dopo qui da noi è partita soprattutto in nord Europa quindi dall'Olanda, dalla Danimarca, dalla Svezia i paesi nord europei in generale hanno sempre avuto un'attenzione maggiore verso quello che è eh, l'impatto uomo-animale-ambiente quindi questo, questo, questo circolo di cui parlavo prima eh, prima ho, faccio, mh, ho messo anche il consumatore il consumatore forse è un pochino meno presente da noi nel senso che in, in altri paesi soprattutto torno a dire in nord Europa ma ultimamente anche il continente nordamericano l'associazione dei consumatori è un ente con cui ti devi scontrare, con cui devi parlare eh, negli Stati Uniti c'è sempre stato un alto uso di ormoni della somatotropina sì, sulle sì, sì. vacche da latte è crollato l'uso di questi ormoni perché l'associazione dei consumatori che è una potenza ha detto sentite io pago anche qualcosa in più però voi dovete smettere di usare questa cosa da noi sta prendendo piede c'è una maggior sempre una maggior coscienza della necessità di allevare animali più sani il sistema selettivo nazionale è un pochino indietro perché è partito un po dopo ma insomma recupererà in
2: pratica in italia si seleziona una vacca bella piuttosto che sana quindi fino a pochi anni fa appunto si cercavano più caratteri della bellezza della vacca Piuttosto che la sanità Ecco,
0: Ecco, una cosa i, Non ne abbiamo mai parlato in, uh, in puntata Ecco, Qual è la definizione di una vacca bella? Cioè, i nostri ascoltatori su questo aspetto beh, non i be- li abbiamo. Per, allora... i be- per i becchi noi sappiamo
1: classificarlo
3: Vabbè, ma il becco è un'altra eh, no. cosa eh, de- ho... Devi dirlo bene
4: Da
2: quello che so io invece Praticamente il... Um, Praticamente si deve immaginare la vacca bella Perché non esiste Ecco è è una forma utopica Non esiste la vacca proprio perfetta A livello di bellezza Si cerca di raggiungere però appunto È proprio una cosa particolare italiana Per quello eh, sarebbe il caso di puntare appunto Su caratteri quale la salute, la fertilità Per quanto difficilmente selezionabili però è il caso che si incominci come adesso attualmente sta facendosi sì, un po' in ritardo come ha già parlato Claudio però mm, si sta, ci si sta muovendo ecco in quel senso
3: in realtà c'è un, una, una specie di canone estetico come c'era nel, nel, nel medioevo nel seicento per quanto riguarda la pittura c'erano delle proporzioni armoniche e anche nelle vacche da latte vi farà sorridere ma c'è questa ricerca di una certa armonia del totale dell'animale naturalmente ci sono poi dei parametri tecnici che non sto a discutere con qui in radio sennò no diventa veramente noioso ma sono in qualche modo eh, conosciuti il problema è che la ricerca della, dell'animale bello non sempre dà un animale funzionale E oggi, più che mai, si deve puntare ad avere un animale funzionale. Noi dobbiamo allevare animali che abbiano produzioni, ma che si ammalino poco, che facilitino il lavoro degli allevatori e che garantiscano produzioni di derrate alimentari sempre più sane.
2: Ah, e che sia soprattutto per tanto tempo in stalla, che sia comunque un animale longevo.
3: Esattamente.
0: Va bene, a questo punto vi direi, stacco musicale? Stacco musicale questa radio almeno gli agronauti passano sempre il buon rock perché non i clash con police on my back
1: The clash bellissima canzone quella che abbiamo appena ascoltato bene ora siamo tornati qui noi agronauti eh, siamo più carichi che mai abbiamo parlato di eh, se- ricerca genetica abbiamo parlato di bellezza anche perché ricordiamo che oltre che essere animali interessanti eh, le vacche sono anche animali belli perché sono belli carnosi. infatti
0: di toccarmi per favore. Eh, vabbè,
1: ma tu sei un bel manzo Non ma mi toccare. Tutto sommato. Ma va bene. Questo è un momento di, sfago, di svago ormai è finito. Ritorniamo appunto con i nostri ospiti per continuare a parlare di come Genesis Project si sta eh, imponendo a far capire a tutti gli allevatori di come è utile una ricerca genetica oltre che. Il, il profitto, anche per il benessere dell'animale. Adesso io parlerei più che altro del rapporto che c'è um, con gli allevatori, quindi un po', entriamo un po' più nel dettaglio del rapporto che c'è tra, eh, gene, eh, tra Genesis Project e gli allevatori. Diciamo che
0: abbiamo toccato prima, Claudio, attraverso, è andato a toccare
1: questo argomento. Ora introduciamolo un pochino, parliamone un pochino più nel dettaglio. Sì, esattamente. Perché vogliamo capire meglio come funziona a livello burocratico, possiamo chiamarlo così? Possiamo definire mh, a livello burocratico questo rapporto con uh, gli allevatori?
3: Beh, no, burocratico direi di no. Alla fine, eh, noi siamo un'azienda commerciale, quindi vendiamo un prodotto. Eh, in questo caso eh, parliamo di genetica il prodotto è rappresentato da eh, seme bovino quindi spermatozoi che servono per fecondare le vacche naturalmente l'origine di questi spermatozoi quindi geneticamente da quali riproduttori maschi selezionati e su quali vacche vengono usate, quindi quello che si chiama l'accoppiamento, l'incrociare linee di sangue dovrebbe portare, se fatto con certi criteri, a quelle cose di cui abbiamo discusso prima dei clash
1: mm. ma trovate facilità comunque per gli allevatori con, eh, con cui consultate, trovate un, subito un accordo oppure ci sono vari dubbi, varie perplessità da parte appunto di questi allevatori che vogliono Magari, magari è la prima volta o, o semplicemente sono titubanti con uh, questo tipo di ricerca genetica
3: guarda Tommaso nel, la, l'uomo si comporta alla fine sempre nello stesso modo per cui quando esce un nuovo, che ne so, una nuova app sul mercato o esce un nuovo telefono o esce un nuovo modello di una macchina ci sono quelli che la vanno a comprare perché è nuova, perché ci sono persone che assolutamente loro devono essere i primi a usare una novità, sono quelli che noi chiamiamo i progressisti, sono quelli che vogliono, eh, vogliono essere loro a sperimentare poi ci sono quelli di seconda mano cioè che sono interessati ma aspettano che qualcuno l'abbia fatto la prova, per cui Quindi... uno dice senti ma l'hai provato quel telefono lì? ma hai provato quella app? funziona? Sì, allora la, prendo, la scarico anch'io poi ci sono quelli che arrivano al seguito di solito la maggior parte e poi ci sono i refrattari in ogni, in ogni campo ci sono i fratelli che dicono no io quella cosa lì non la voglio perché si è sempre fatto in un in altro un certo modo, modo. E, e anche in agricoltura è la stessa cosa queste quattro categorie sono rappresentate tutte e quattro naturalmente noi tendiamo a lavorare molto di più con le prime due eh, giustamente ma insomma dipende noi proponiamo una cosa abbastanza nuova e per certi versi dirompente Questo messaggio alcune persone lo recepiscono a braccia aperte, altre persone ne sono spaventate, altre persone secondo me in maniera del tutto comprensibile vogliono capire un pochino di più o vedere delle prove, dei risultati e poi ci sono quelli che ti dicono di no a priori, tu potresti dirgli qualunque cosa ma questo lo devi accettare, vale per qualunque altro prodotto, per qualunque idea.
2: Come ad esempio i puristi della razza frisona, assolutamente loro non sono d'accordo con un un incrocio con altre razze che sia francese che sia scandinava assolutamente no sono puristi vogliono la razza frisone assolutamente continuano con quella razza Mm.
3: posso Mm. aggiungere una cosa Eh, io sono personalmente un amante della vacca frisona non sto a raccontare la storia della mia vita perché è anche noiosissima quello che a me dispiace è come accennava Nicole prima vedere i danni che sta facendo La consanguinità, voi sapete cos'è la consanguinità, è accoppiare animali che sono imparentati tra loro, zie con cugini, eh, nipoti con fratelli, queste cose qua, porta dei danni incredibili, incalcolabili, il pastore tedesco è il classico esempio, la displasia dell'anca, per cui se se voi volete seguire i canoni del del pastore tedesco da portare in fiera dovete farlo con la schiena che scende verso, verso le anche, perché? perché il canone di razza è quello per ottenere questo si incrociano tra di loro fratelli e cugini perché vogliono fissare questo carattere perché lo standard di razza è questo mi sta bene tutto però voi non pensate che il pastore tedesco comincia ad avere problemi di deambulazione cioè ve ne fregate dell'animale allora, per una questione estetica nostra, facciamo del male all'animale. Della salute
2: e- dell'animale, a compromettere ecco, la
3: salute. Questo io non lo accetto, questo noi non lo accettiamo. Quindi c'è un limite al quale noi non siamo disposti. Che, che non siamo disposti a superare. Ed è quello del benessere dell'animale. Quando qualcosa fa del male all'animale, per noi è veramente Quindi troppo.
1: L'eccessivo amore porta al dolore. Chiamiamolo così: troppo amore Beh, fa male. Nel <ride> caso del, del cane, sì. Nel caso. Beh no, questo eh, appunto è amore verso la razza frisona, continuare okay, sempre senso. a tenere solamente la frisona a fare incrociare tra loro porta dopo un po' a, a, ad avere animali non in, in salute, solo però, per rispettare un cane. Però la buona razza.
3: notizia è che il numero di persone che si stanno rendendo conto di questo è in aumento e noi confidiamo che lo sarà sempre di più. Che poi lavorino con noi o con altri è secondario. L'importante è che si rendano conto del problema e che facciano qualcosa per aggirarlo. Arri- l'importante sì. è che arrivi il messaggio. Decisamente.
1: Mm. Quindi uh, abbiamo parlato tanto di uh, vacche da latte... Invece quelle da carne, anche lì, più o meno lo stesso discorso, anche se è un po' più facile.
3: No, è tutto diverso, Tommaso, perché l'animale da carne viene allevato fin dall'inizio perché venga macellato, perché perché diventi carne. Quindi l'obiettivo non è farlo durare il più a lungo, l'obiettivo è fargli fare massa muscolare per poi far bistecche l'animale da latte invece dovrebbe avere come obiettivo la massimizzazione della sua vita quindi in un caso non ci preoccupa il fatto che lui duri poco nell'altro caso invece ci deve preoccupare tanto il fatto che lui duri poco quindi questo obiettivo diverso fa un'enorme differenza i caratteri vengono fatti degli indici genetici anche per gli animali da carne anche negli animali da carne viene sfruttato l'incrocio molto spesso eh, però decisamente la destinazione finale è completamente diversa Sì ovviamente Per, per cui questo pre- pregiudica in maniera positiva eh, tutto ciò che sta a monte Quindi gli obiettivi di selezione e i criteri sono completamente diversi Non potrebbe essere diversamente Sì
1: le finalità comunque per questi due capi sono diverse e la, la vita è diversa tra i Detto questo do una
3: notizia che magari per qualcuno di voi non lo sarà Il 90% forse di più della carne che voi mangiate sono vacche da latte a fine carriera beh sì sì l'ha Considero... sì, anche detto questo quindi oggi l'allevamento da latte in realtà produce il latte e la carne quindi è molto importante nel, nell'approvvigionamento della popolazione
0: qui mi viene in mente anche tante vacche a fine carriera se geneticamente non sono diciamo potenti nella produzione di latte vengono incrociate molto spesso con razze da carne mi viene in mente il blu belga un esempio
3: mm, purtroppo
0: per purtroppo. far sì che i vitelli essendo Appunto, dei metici siano più propensi alla produzione di carne. Quindi, è così. Per, se non ricordo male, oltre al vitello a la carne bianca, anche per il vitellone
3: leggero è più o meno così. Sì, Giacomo, ci sei andato vicino. In realtà, anche nella carne esistono molte più razze che vengono utilizzate e eh, a secondo di quello che si vuole fare per il consumatore per esempio se si vuole fare molta massa muscolare perché io voglio vendere tanti chili di carne, faccio delle scelte se io prediligo una carne più magra quindi con meno infiltrazioni di grasso intramuscolo, quella che si chiama la marezzatura allora scelgo un altro tipo di incrocio se io voglio macellare animali a una certa fascia di età eh, uso un certo tipo di incrocio, se io voglio portarli ai due anni ne faccio un altro, faccio cioè, altro è ovviamente. un discorso molto complesso ma anche nella carne c'è parecchio lavoro genetico alle spalle
0: Cioè, in, praticamente come adesso quel poco che mi ricordo dalle lezioni delle superiori e alla fine noi possiamo dare la razione migliore per la bovina per produrla, per, fa- per mandarla a produzione ma alla fine se una vacca produce 40 non può produrre 50, quindi tut- se noi vogliamo portarla a 50 dobbiamo per forza Migliorare quello che è il pool genetico Ovviamente stando molto attenti A tutto quello che che circonda L'animale e tutto quello che Rimarrà in stalla Eh, Una cosa sola
3: Giacomo Sì eh, è giusto quello che dici tu però Ricordati che non è importante Quanto lei produce ma è importante Quanto lei vende Se la vacca fa 40 litri ma è eh, Sotto terapia antibiotica quel latte viene buttato Quindi sono 40 litri che tu hai Fatto produrre, ti sono costati e non venderai mai perché vanno buttati. Quindi magari è meglio farne 38 o magari anche 40, perché no, da un animale sano. Perché quelli sono prodotti e finiranno a far formaggio, yogurt o latte. Quindi, ok,
1: può produrre anche di più, ma l'obiettivo principale è mi deve durare di più. Deve essere sano. Deve essere il il più sano possibile nel corso del tempo. Io direi che abbiamo parlato... Tanto. Tanto, abbiamo detto le cose come stanno. E stacco. Stacco. Sì. rifiutiamoci un attimo.
0: L'ultimo stacco della serata. Non è rock and roll, però, diciamo è comunque piacevole. Lui è caparezza con Sono il tuo sogno eretico.
4: Mi bruci per ciò che predico, è una fine che non mi merito, ma non in intendere la verità, perché sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico. I'm qua to sicuro che the hospital, I'm going to go to 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 the hospital, I'm going to cresce, the hospital, the Mi bruci per ciò che predico, è una fine che non mi merito. ma in genere la verità, perché sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico, io sono il tuo sogno eretico. Io sono il tuo sogno eretico, ammettilo, sono, sono il tuo sogno eretico. Infine mi chiamo come fiume che parte.
1: Questo signore e signori era Caparezza. Eh,
0: Tommaso, non queste imitazioni
1: per favore. Non siamo a Gold Speaker o a Kaiba Radio. quindi basta con le imitazioni. Vabbè, ma ci stava comunque, dai. È Pur sempre Caparezza. Bisogna citare sempre il suo marchio di fabbrica. Ma va bene, abbiamo quindi oggi parlato con. Uh, con uh, qui ad Agronauti con. Uh, um, i nostri ospiti provenienti direttamente da Genesis Project abbiamo parlato di cosa si occupa Genesis Project, abbiamo parlato del mercato italiano ed europeo per quanto riguarda una ricerca genetica in ambito zootecnico più accurata, che mira soprattutto alla qualità e alla salute del, dell'animale, piuttosto che, abbiamo detto, della bellezza, eh, quindi rispetto ai canoni tradizionali, abbiamo visto anche ehm, qual è la relazione che eh, Genesis Project ha con i propri eh, levatori, questi cosa cercano e tutto. Adesso ho una domanda progetti futuri qual è lo- l'obiettivo che ehm, vi siete posti per il futuro mh, se ne avete qualcuno, se volete continuare su questa strada oppure volete mirare a qualcosa di diverso più avanti, quindi sempre naturalmente collegato nell'ambito zootecnico quindi a sempre a ricerca genetica, miglioramento genetico nell'ambito ambito zootecnico. Avete qualche piano?
3: Sì, sì, decisamente. La ricerca va avanti, le conoscenze del mondo universitario e scientifico aumentano e bisogna sfruttare queste conoscenze. Eh, a livello di gruppo Genesi siamo attivamente impegnati con due centri universitari in questo momento per uno studio eh, a livello globale quindi non solo italiano che riguarda quello che si chiama la LCI Life Cycle Assessment quindi la determinazione dell'impatto ambientale di ogni singolo passaggio che porta alla produzione di un chilo di carne o di un litro di latte e questo deve servirci alla fine dello studio che finirà per la fine del 2020 quindi siamo a più o meno a metà eh, ci porterà a determinare quale specie o quale razza o quale tipologia di bovina conviene, ma non solo conviene all'allevatore, ma conviene a tutta la società, cioè se è più conveniente fare un litro di latte in un modo oppure in un altro, se è più impattante fare un chilo di carne in un modo o in un altro. Questo è quello che stiamo facendo, stiamo anche cofinanziando un progetto di ricerca importante all'Università di Padova su questo tema e siamo eh, contentissimi di farlo, abbiamo la collaborazione di importanti aziende zootecniche aziende che poi a microfoni spenti vi vi dirò e che sono veramente molto importanti e che hanno dato il loro pieno appoggio e collaborazione e disponibilità nella raccolta dei dati questo lo dico con soddisfazione e con orgoglio perché eh, vendere un prodotto ovviamente eh, serve a pagare i conti venderlo tenendo conto di aspetti etici ambientali ecologici è una soddisfazione in più e tutti quelli che collaborano e Nicole è un esempio con noi condividono questa visione non soltanto della zootecnia ma in generale del mondo e a noi piace molto questa cosa
1: Mm, molto molto interessante una cosa voi Avete anche intenzione di mirare anche su altri capi di bestiame, ad esempio su altri tipi di allevamenti? Su Enicolo,
0: l'avicolo che in questi anni sta, sta avendo un boom produttivo allucinante, specialmente in quelli che sono i nuovi comparti zootecnici che sono per esempio i paesi asiatici.
3: Abbiamo una cosa di cui non, non ho parlato, lo accenno solo molto velocemente. Noi abbiamo una linea di prodotti erboristici con i quali curiamo non tutte ma molte eh, patologie degli animali d'allevamento. Il significato di fare dei prodotti erboristici è eh, semplicemente che i, la natura offre già tutti i principi attivi che noi normalmente troviamo nei medicinali, semplicemente li offre in forma... Uh, grezza e quindi uh, l'aspirina si chiama aspirina lo sapete no perché deriva dalla spirea ulmaria quindi da una mm. pianta e si chiama aspirina per questo questo significa che nella spirea ulmaria ci trovate l'acido acetil saricico che è il principio attivo per cui l'aspirina ha effetto sulle mucose irritate per esempio quindi quando avete il raffreddore o il mal di testa è un decongestionante delle mucose Qual è il problema? È che coltivare la in ed estrarre l'acido silico è complicato. L'aspirina invece voi la trovate già in un formato molto comodo. Già
1: lavorato. Però la natura ha,
3: ha già predisposto tutto quello che serve per curare le principali patologie. L'uomo le ha semplicemente sintetizzate chimicamente. Quindi noi siamo andati a recuperare parecchi principi attivi in natura e abbiamo creato una serie di prodotti erboristici. Uno di questi, e mi collego a quello che chiedeva Giacomo, lo usiamo nell'allevamento dei polli ed è un potente eh, coccidio statico, cioè è un, ah. è un antibiotico del tutto naturale che blocca la pr- proliferazione dei coccidi che sono i principali responsabili delle patologie respiratorie, tutte le specie avicole soffrono di patologie respiratorie e quindi voi potete levare i polli senza usare una goccia di antibiotico e questa è una delle cose che facciamo però chiaramente il nostro core business come si suol dire è sicuramente l'allevamento sì, della sicuramente. vacca da latte sì decisamente
1: a livello di costi non andrebbe a cambiare più di tanto oppure ci sarebbe una lieve differenza no in
3: realtà, in realtà no è addirittura praticamente conveniente perché poi non, non, c'è molto meno scarto esatto. insomma, è un discorso molto complicato utilizzi
1: di più e lavori di meno
3: è, chiar, è chiaro che ci vuole la volontà di, di farlo e questo è sempre uno step mentale non facile
1: Ok, quindi la volontà è quello che serve per tante cose, anche qui serve sempre. Io direi innanzitutto vi ringrazio, vi ringrazio, siete stati davvero molto, uh, come dire, uh, non mi viene la parola Giacomo, vi prego, poi con gli applausi mi esalto troppo e mi manca. Ma gli applausi sono per i nostri ospiti eh ma li sento io poi non mi viene la parola posso rubarmi ancora dieci secondi? assolutamente sì, sì.
3: Mm, mi sono andato a riprendere perché non volevo essere sicuro di fare la citazione giusta c'è una frase di Charles Darwin che è stato un famoso eh, eh, no, eh, naturista il papà dell'evoluzione papà
1: dell'evoluzione che appunto. amo
3: eh, raccontare riprendere e diffondere e dice che non è la specie più forte a sopravvivere e nemmeno la più intelligente sopravvive la specie più predisposta al cambiamento sì E credetemi che questo vale sia per gli animali che per gli uomini.
1: È questo che ci ha permesso di arrivare in cima alla catena alimentare. Io vi ringrazio davvero molto. Questa è stata una puntata che ho apprezzato davvero tanto per moltissime informazioni mi avete trasmesso davvero tanto la passione che voi avete eh, mi avete fatto capire molte cose sia in diretta che anche nel, fuori, nel fuori Onda. e eh, noi agronauti vi salutiamo speriamo che vi sia piaciuta questa puntata tanto quanto è piaciuta a Anzi, me e a Giacomo
0: vi facciamo una proposta qualche volta ci farebbe ancora piacere avervi ospiti
3: Sarà un piacere, soprattutto se ci fate trovare ancora la pizza come stasera.
0: <ride> Quello è una, una è un must <ride> che c'è dei granati. Detto questo, chiudiamo. Adesso, però, prima di lanciare la sigla, voglio salutare il caro Michele Salvanna, nostro storico speaker, che oggi è finalmente partito per lo Zambia per il servizio civile internazionale. In ritardo di due
1: settimane. In ritardo di
0: due settimane, però, cari ascoltatori, aspettatevi perché... Essendoci solo un'ora di differenza di fuso orario preparatevi a dei collegamenti direttamente dal continente nero
1: Noi salutiamo ancora Nicole De Amicis Ciao a tutti E Claudio Mariani per la vostra presenza
3: Ciao grazie
1: Ora noi vi lasciamo, agronauti tornano come sempre il martedì alle 21 qui su Radio Statale Ciao
0: Agronauti, il programma
4: più manzo di Radio Statale.